0: Und nun der Rasenfunk. Wir sind von unserem Weg absolut überzeugt und von dem werden wir auch nicht abrücken. Und das kam so rüber, so nach dem Motto: jetzt stellen wir alles in Frage und so ist es bei weitem nicht. Sondern wir haben eine, eine klare Idee, was wir hier beim VfL machen wollen und davon sind wir hundertprozentig überzeugt. Es geht darum, Dinge zu adaptieren, sich weiterzuentwickeln und das war heute. Defensiver Ansatz, nicht hoch zu attackieren, wir haben doch ein paar Gegentore bekommen und äh, das bringt die Mannschaft weiter, wenn sie merkt, das können wir auch, wir können nicht nur eins und, und das sind ganz normale Geschichten. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das bringt eine Mannschaft weiter, wenn sie merkt, wir können auch verteidigen. So wie der VfL Bochum am Wochenende bei Rasenballsport Leipzig. Ihr erinnert euch, 0 zu 0 mit zwei gehaltenen Strafstößen von Manuel Riemann. Das war gerade Thomas Letsch aus der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und die findigen Hörerinnen und Hörer unter euch werden es schon herausgefunden haben. Wir wollen jetzt sprechen über den VfL Bochum im Schwerpunkt dieser Woche. Und dazu begrüße ich sehr herzlich bei mir Christoph Biermann. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Mensch, Dann das ist ja
1: die Einladung.
0: Ja, Mensch, einmal hat es ja schon mal irgendwann geklappt, zur zweiten Liga, gefühlt mhm. auch schon 13 Jahre her, ich glaube ganz lang war es nicht. Es ist ja schön, dass du zwischen all deinen Buchprojekten und so weiter noch Zeit für den Rasenfunk gefunden hast. Und du bist ja auch im Podcast zu hören, sag doch mal, wo man dich hören kann und ja auch unterstützen.
1: Ähm, ja, ich mache zusammen mit äh, Raphael Honigstein ähm, unter dem Namen Beer and Honey, jetzt können intelligente Leute überlegen, wie der Name wohl zustande gekommen ist, ähm, einen kleinen, bescheidenen Nischen-Podcast. Und zwar reden wir äh, jede Woche über die Bundesliga, manchmal auch über die Champions League und, und die, natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft in Englisch. Also für ein englischsprachiges Publikum äh, draußen in der Welt. Ähm, ein paar deutsche Hörer haben wir auch, das weiß ich. Ähm, aber wirklich lustigerweise vor allen Dingen viele Hörer in, in den USA. Also, äh, also, also USA ist für uns der Größte Markt,
0: oh, wann, warum seid ihr noch nicht auf USA-Reise gewesen? Habt ihr schon mal ja. nachts um 2 Uhr gesendet für euren Großmarkt?
1: Nee, wir haben wir haben noch nicht für das haben wir noch nicht gemacht. Und ähm, aber ich, ich finde es wirklich erstaunlich. Also, ich hätte jetzt eher gedacht, dass ähm, es vielleicht so Leute, vor allen Dingen Leute aus England sind. Ich glaube, die sind dann auf, mhm. auf Platz zwei, ähm, aber es sind vor allen Dingen US-Amerikaner und die sind auch wahnsinnig dedicated. Ähm, also wir haben schon ähm, auch äh, finanzielle Unterstützung bekommen. Also so, weil, wie gesagt, das, ähm, ich, ich habe es schon gesagt, sehr nischig das Ganze. Ähm, und dann denkt man auch, ähm, ah, lohnt sich das, das weiterzumachen und Kosten und dies und das. Und dann äh, kamen da hilfreiche Menschen um die Ecke und sagten, ihr müsst unbedingt weitermachen, wir schicken euch ge echtes Geld.
0: <lacht> das ist ja... Ja, aber das heißt quasi, ihr seid eigentlich die perfekten Gesprächspartner, wenn es dann darum geht, irgendwann mal zu klären, internationale TV-Rechte werden ja auch neu vergeben, jetzt haben sie 38 Millionen äh mussten sie einsparen, weil NFT schiefgegangen ist. Wer hätte damit rechnen können? Aber 12 Millionen mehr erwarten sie aus internationalen TV-Rechten. Und ihr wärt ja eigentlich dann der Seismograph, an dem wir ablesen könnten. Wie steht's denn um die Bundesliga im Ausland?
1: Ja, das ist auch ganz interessant, gerade mit den Fernsehrechten in den USA. Und zwar hat die, ich weiß gar nicht genau, wann die da auslaufen. Das ist relativ bald. Mhm. Ähm, die äh, DFL hat den äh, letzten US-Fernsehvertrag unterschrieben, ähm, zum Zeitpunkt, als da die Kurse noch nicht nach oben gegangen sind und dann kam ähm, danach äh, La Liga und die haben schon einen wesentlich höheren mhm. Vertrag wie von der Premier League, die dann da so einen ja. Fabelvertrag gemacht hat, mal ganz abgesehen, aber die laufen ja eh außer Konkurrenz. Und ich glaube, wenn ähm, die DFL den nächsten Fernsehvertrag macht, äh, wird er deutlich höher dotiert sein als bislang hm. in den USA. Also hierzulande sieht ja ein bisschen komplizierter aus.
0: Ja, und ich meine, er müsste auch deutlich höher dotiert sein. Also für alle diejenigen, die sich dafür die Zahlen interessieren, also La Liga, glaube ich, 700 Millionen, äh, Premier League 2,4 Milliarden, das ist sogar mehr als der nationale TV-Vertrag, Bundesliga 200 Millionen, so summa summarum für alle internationalen Rechte, äh, haben wir im Tribünengespräch zum DFL-Investor, haben wir das alles besprochen, werde ich mal äh, verlinken. Aber hast du dann auch mitbekommen, es geht jetzt immer noch nicht um den VfB Bochum, aber es interessiert mich so sehr, äh, mir wurde jetzt schon mehrmals geschrieben von Menschen, die in den USA waren, dass ISPN, die ja dort die Rechte haben, ganz oft äh, eine interessante Spielauswahl haben. Also da werden Bayern und Dortmund werden gezeigt, aber dann auch ganz schnell mal der HSV zum Beispiel aus der zweiten Liga und ansonsten gar nichts aus der ersten Liga. Hast du das auch schon mitbekommen?
1: Nee, da habe ich nicht. Finde ich aber auch interessant, dass du das erzählst. Also es, von unseren Hörern zum Beispiel haben wir noch nicht die Aufforderung bekommen, äh, mach doch mal mehr über den, über Schalke oder den mhm. HSV oder Hertha oder irgendwie sowas, was ja. Ähm, auch so sein könnte. Also wir merken schon, äh, dass äh, auch da das Interesse erstmal Bayern, Bayern, Bayern und dann mhm. Dortmund und dann kommt so langsam äh, der VfL Bochum. Äh, der Rest und eben wie gesagt, ich be behellige ja die Menschen dann mit mehr zum VfL Bochum, äh, als man, äh, naja. Ähm, als vielleicht manchmal richtig
0: wäre. Ach, naja, man aber dann, dann bremst Raphael mich aber auch. also von daher. <lacht> Eben, das zum einen, du hast deinen Bremser mit dabei, außerdem darf man ja nicht nach kapitalistischen Maßstäben sprechen über Fußball. Das, äh, dann dann dürften wir hier jetzt gar nicht äh, so lange rumplaudern, sondern dann müssten wir jetzt schon bei der aktuellen USA-Reise der Nationalmannschaft sein. Und das muss ja nicht sein. Also Beer and Honey hört rein, liebe Hörerinnen und Hörer und alle diejenigen, die, ich weiß, der Rasenfunk wird auch zum Teil in den USA gehört, logischerweise dann von deutschsprachigen HörerInnen, schickt mir mal gerne so eine Übersicht, was ESPN so zeigt. Ich wollte das immer mal als so kleines Datenprojekt machen und wäre ehrlich gesagt nicht dazugekommen zwischen all den Sendungen. So, man würde es nicht erwarten, aber wir wollen eigentlich über den VfL Bochum reden und über die aktuelle Lage in der Liga. Und da blickt man auf die Tabelle und siegt Rang 16, Vier Punkte sind es bisher, die wurden allesamt aus Unentschieden gesammelt. Das heißt, Bochum ist eins von drei Teams, das noch nicht gewinnen konnte in dieser Saison. Wie würdest du denn, wenn wir mal so ganz allgemein auf das Tabellenbild blicken, die aktuelle Lage einschätzen beim VfL?
1: Das ist irgendwie schon okay. Was allerdings das Bild so ein bisschen verwirrt, ist, dass die Leistungen so grotesk unterschiedlich gewesen sind. Also dieses 0 zu 0 am letzten Wochenende in Leipzig, da hatte ich auch die Gelegenheit, mir das Spiel im Stadion anzuschauen. Das war schon sehr okay. Natürlich überstrahlt von diesen beiden Elfmetern, die Manuel Riemann gehalten hat. Äh, wovon der erste, finde ich, so ein sehr, sehr soft gewesen ist. Aber darüber hinaus hat der VfL da relativ wenig Torgelegenheiten zugelassen. Und ähm, das war gut, nachdem sie ähm, ja in den beiden Spielen vorher zehn Gegentore bekommen hatten. Und zwar sieben in München, also was schon sehr, sehr schlimm war, äh, auch wenn die Bayern an die da einen guten Tag hatten und dann beim 1 zu 3 gegen Mönchengladbach nochmal drei weitere und das war wirklich eine äh, Leistung, die ja auch Thomas Letsch als Katastrophe bezeichnet hat. Und von daher ist es so ein bisschen ein seltsames Bild. Die Saison hat ja angefangen mit einer Niederlage im DFB-Pokal bei äh, Arminia Bielefeld, die, wie wir ja jetzt sehen, auch in der dritten Liga nicht richtig Bäume ausreißen. Äh, dann ging es weiter mit einem... 0 zu 5 in Stuttgart, was sich natürlich inzwischen schon wieder so ein bisschen relativiert. <lacht> Tut
0: ein bisschen weniger weh mit jeder Woche. Ja. Ähm,
1: und dann äh, gab es ja drei ähm, Unentschieden, äh, wo sie wirklich ähm, auch gut gespielt haben. Äh, gegen Dortmund, äh, in Augsburg und in gegen Frankfurt. Und vielleicht hätten sie das eine oder andere von diesen drei Spielen sogar gewinnen können. Und dann wiederum dieser dieser Einbruch. Von daher ist dieses... Das ist sehr inkonsistent, das Ganze.
0: Mhm. Ich meine, der große Vorteil ist, dass jetzt nicht alle anderen Teams da unten gerade am Rennen sind. Also man hat ja noch Mainz und Köln gerade hinter sich, aber eben so vermeintliche direkte Konkurrenten wie Heidenheim, wie Darmstadt, die konnten alle schon Punkte sammeln. Ich habe das Gefühl, das kommt mit dazu, zu der Schärfe der Kritik, die es dann doch manchmal am VfL jetzt schon gab, eben weil diese Ausschläge so groß waren. Woran glaubst du liegt das? Also wir wissen, dass der VfL doch einige Dinge verändert hat. Die Grundspielidee ist schon gleich geblieben, aber allein diese pendende Vierer-Fünfer-Kette, die es da gibt, dass da einer im Aufbau nach vorne schiebt, da wurde allein in der Vorbereitung, wurden glaube ich drei verschiedene Varianten davon ausprobiert und jetzt hat man auch schon wieder mehrere gesehen. Also ist das ein Teil der Erklärung, dass der VfL letztlich noch in so einer Findungsphase ist?
1: Ähm, ich habe genau diese äh, Frage am, ähm, am Samstag Thomas Letsch auch gestellt. Also es gab noch mal so, ein kleine, so eine kleine Runde nach der Pressekonferenz, mhm. wo man noch so ein bisschen sprechen könnte. Und also, genau das gesagt. Und seine erste Antwort war, naja, wir sind halt der VfL Bochum. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist aber vielleicht jetzt ein bisschen wenig als er Erklärung dafür. Und dann sagte er, und das stimmt auch, und das ist übrigens ganz interessant, dass wir das bei vielen Mannschaften sehen, die, ähm, die eben keine Spitzenmannschaften sind, ähm, dass man ganz oft äh, von Einzelereignissen im Spiel relativ stark beeinflusst wird, wie es dann weitergeht. Also ganz oft hat man schon das Gefühl, äh, bei diesen Mannschaften, also äh, dass, dass, dass man schon nach fünf Minuten ungefähr ahnt, wohin der die Richtung geht und das war zum Beispiel, ähm, er erzählte das so, dass sie eigentlich wahnsinnig optimistisch nach äh, München gefahren seien und irgendwie sich gut fühlten und hatten ja auch, wie gesagt, vorher drei starke Spiele gemacht und äh, dann äh, hatten die Bayern schon nach 30 Sekunden oder sowas die erste mhm. Torschance und nach zwei Minuten stand es 1 zu 0 ähm, und dann damit, zerfiel das dann ganz schnell. Also diese Mannschaften sind oft auf so einem dünnen Eis unterwegs und manchmal, wie gesagt, wenn man gut ins Spiel reinkommt, ähm, dann äh, trägt ein dieses Eis etwas weiter und es wird etwas dicker oder so, wenn das das richtige Bild ist, ähm, oder ähm, eben anders. Ähm, und äh, das war jetzt eben in dem einen oder anderen Spiel so. Aber um deine, auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, diese viel diskutierte, ähm, hat, äh, ist sozusagen von der letzten auf diese Saison zu viel verändert worden ähm, durch die Umstellung von einer äh, Vierer-Kettenabwehr auf eine Dreier-Fünfer-Abwehr. Ähm, ich glaube das nicht, äh, dass das ähm, entscheidend ist, äh, der Versuch in vielen Spielen extrem hoch zu pressen mhm. ähm, ist mal aufgegangen und mal weniger aufgegangen. Man muss halt auch sagen, dass eigentlich der VfL für diese Spielweise nicht unbedingt die perfekten Spieler hat. Also ähm, wenn du dir anschaust, ähm, der fußballerisch beste äh, Kicker beim VfL ist Kevin Stöger, der Österreicher, der immer mal wieder eine gute Idee hat. Aber der ist nicht das, was man Pressing-Monster nennen würde. Und Anthony Locia ist ein wunderbarer Spieler. Also sicherlich der vom VfL-Fans am meisten verehrte Spieler, weil er seit so vielen Jahren einen wunderbaren Job im Mittelfeld des vfl macht. Aber der ist zum Beispiel auch nicht sonderlich schnell und der ist jetzt auch nicht eben ein klassischer Pressing-Spieler. Den hatten sie gekauft ähm, mit äh, mattus Bero, äh, einem slowakischen Nationalspieler, mit dem äh, Thomas Letsch in, äh, bei Vitesse Arnheim schon zusammengearbeitet hat. Und der ist wirklich toll. Der hat genau das, der hat auch vieles darüber hinaus mehr. Ähm, aber der hat sich jetzt im Spiel gegen äh, Borussia gladbach verletzt ähm, und wird sicherlich äh, noch sechs, sieben, acht Wochen fehlen. Also ähm, kurzum, um das so, so zusammenzufassen, ähm, die, diese Umstellung, die hat schon funktioniert, aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht die perfekte Mannschaft, um immer äh, hoch zu pressen. Und deshalb war dieser Angang, ähm, den Bus zu parken, wie das in äh, Leipzig der Fall war, sicherlich der richtige.
0: Ja, ich meine, es war ja auch genau das Gegenstück zum Bayern-Spiel, wo man eben hoch angelaufen ist und dann schon eben, du sagst es ja, nach 30 Sekunden, Alfonso Davis ist einfach einmal durchgelaufen durchs Pressing, hat geflankt und da hätte eigentlich schon das 1 zu 0 fallen müssen durch promotieren, glaube ich. Und aber alle, die ersten drei Treffer sind alle so gefallen, dass sich Bayern einfach durchgespielt hat, durch das Pressing, gar nicht mit Pässen, sondern eher mit Dribblings, so wie es halt Bayern macht. Und dann war alles offen. Das gab es jetzt gegen Leipzig nicht, da hat man sehr tief gespielt. Ich glaube aber, dass solche Spiele auswärts in München, auswärts in Leipzig, und ich meine gerade gegen München, man hat jetzt zum dritten Mal, glaube ich, 0 zu 7 verloren innerhalb der letzten drei Jahre. Also das ist Genau, man kann
1: das ja auch, Entschuldigung, ja. dass dir da ins Wort fallen. man kann das jetzt vielleicht auch als gutes Zeichen nehmen. Immer wenn wir in <lacht> München 0 zu 7 oder gegen Bayern 0 zu 7 verloren, ein Spiel Bayern ja zu Hause wird die Klasse erhalten. Äh, wenn das so ist, äh, kann das gerne in den nächsten zehn Jahren so weitergehen.
0: <lacht> ja, äh, wir drücken mal die Daumen für den VfL. Was äh, dagegen spreche und das, glaube ich, ist dann eher ein Spiel, was... Er dann auch erklärt, warum manche dann doch auch schon sehr, nicht nur die Augenbrauen gehoben haben, sondern auch den Mund aufgemacht haben, ist dann sowas wie das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, eben direkt nach diesem 0 zu 7, du spielst gegen Gladbach, Gladbach selbst ein Team, das nicht aus einer starken Phase herauskommt, sondern noch viel, viel mehr Empfindungsprozess sich noch befindet und dann spielst du vor allem eine erste Hälfte, in der du eigentlich viel deutlicher als 0 zu 3 hinten liegen müsste. Es liegt allein an der Chancenverwertung von Borussia Gladbach, dass dieses Spiel nicht in ähnliche Sphären geht wie das beim FC Bayern. Und mein Eindruck ist, dass vor allem solche Spiele oder vor allem dieses Spiel, also der Auftakt in Stuttgart noch, da konnte man noch sagen, Mensch, wenn wir die Chance gemacht hätten in der ersten Minute, vielleicht wäre es anders gelaufen. Und aber eben dieses Gladbach-Heimspiel so daneben gegangen ist. Wie, wie blickst du denn auf diese Partie? Weil gerade die Heimspiele spielen ja auch eine besondere Rolle beim VfL.
1: Ähm, äh, das ist völlig richtig. Ich habe auch, ähm, das, das Spiel habe ich vom Fernseher gesehen und da muss sagen, dass ich konsterniert äh, vom Fernseher gesessen habe. Vielleicht muss ich jetzt mal ähm, ähm, äh, überhaupt generell mal sagen, äh, der eine oder andere wird es ahnen, äh, dass ich durchaus mit dem VfL-Buchum sympathisiere <lacht> und, äh, und das äh, bald schon äh, fünf Jahrzehnte lang. Also von daher... Äh, ich, ich gucke mir das halt sehr, sehr viel und sehr, sehr genau an. Und äh, äh, da war wirklich dieses äh, Gladbach-Spiel ein kompletter Tiefschlag. Und und da muss ich auch sagen, äh, da äh, habe ich auch an, an, an dem Trainer gezweifelt. Also ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass ähm, äh, Matthäus Ma, Bero sich in diesem Spiel verletzt hat, relativ früh. Ähm, und dann hat äh, Thomas Letsch ähm, Aje äh, eingewechselt, also für einen äh, Achter mit, ich sag jetzt mal, ähm, Def T defensiv gehen. Ähm, ein Außenbahnspieler hat dann... Takuma Asano ins Zentrum zurückgezogen und damit waren alle Türen und Tore ähm, erst recht offen. Und äh, Gladbach konnte kontern, Gladbach konnte mit langen Bällen spielen und du hast es genau gesagt. hat eine Fülle von Torchancen herausgespielt, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und da hätte ich mir ähm, vom Trainer wirklich äh, eine Reaktion gewünscht äh, und zwar relativ schnell, wenn man sieht, Moment mal, halt, halt, es funktioniert jetzt hier nicht da muss man halt die Bremse ziehen und äh, vielleicht nochmal einen zusätzlichen echten Mittelfeldspieler einwechseln oder äh, die Anweisung geben, äh, etwas tiefer äh, zu attackieren, äh, wie auch immer. Ähm, also das äh, äh, ich, da würde ich schon äh, so weit gehen und sagen, äh, dass das dann auch ein Stück äh, von Thomas Letzsch verkutscht äh, gewesen ist. Aber... Äh, aber insgesamt würde ich sagen, es gab nicht so viele Spiele, wo man, wo man gedacht hat: Mensch, da hat jetzt aber der Trainer mal komplett daneben gelegen.
0: Jein, würde ich sagen. Also, ich glaube. Mein Eindruck bisher aus den Spielen war, es gibt halt eine Schwachstelle beim VfL, die relativ leicht aufzudecken ist und das ist der Raum hinter den aufrückenden Außenverteidigern, vor allem auf dem rechten Flügel. Also Felix Passlack geht da eben sehr weit nach vorne, Masovic, manchmal gab es die Variante, dass Masovic im Ballbesitz auf die 6 vorschiebt, manchmal war die Variante, dass er eher so auf rechts rausschiebt, aber de facto war es immer so, gewinn den Ball und spiel den Ball eben auf diesen Flügel, wenn du dann halbwegs schnellen Spieler hast, dann wird er vor Felix Passlack in diesen Raum reingelaufen sein. Und das ist ja auch etwas, was er durchaus immer wieder verändert hat. Also Paslak, Wittek, die beiden Neuen, die ja auch erst zu dieser Saison gekommen sind, ganz häufig waren die, diejenigen, die ausgewechselt wurden in der Halbzeit, dann wurde umgestellt. Auch jetzt äh, bei Rasenballsport Leipzig, da haben wir mit der Vintage-Formation äh, eigentlich gewonnen, Gamboa und Soares wieder auf den Flügeln. Bin ich dazu kritisch, wenn ich sage, dass man es sich eigentlich kaum erlauben kann, so eine klare offensichtliche Schwachstelle zu haben bei allem Positiven, was natürlich Felix Passlack auch offensiv machen kann, aber ich habe das Gefühl, da hat man den Gegnern auch eigentlich deren Matchplan eigentlich so ein bisschen hingelegt.
1: Ähm, nein, ähm, es ist sicherlich so, ähm, dass dass das eine Schwachstelle ist und dass du die richtig benannt hast. Auf der anderen Seite ist das halt bei Mannschaften wie dem VfL Bochum, das ist immer ein bisschen das Prinzip der kurzen Decke. Also du ja, ziehst okay. hier dran, dann gucken die Füße raus oder du machst dir die Füße zu und dann funktioniert das andere nicht. Und äh, natürlich ist eben dieses ähm, dieses hohe Pressing ist riskant. Es gibt sicherlich bessere Spieler dafür ähm, als Wittek und vor allen Dingen äh, Passlack. Ähm, aber ähm, dafür haben sie durchaus auch, gerade Wittek hat auch nach vorne eben ähm, relativ viel gebracht. Also es ist ja bei jeder Fußballmannschaft das Problem, dass du irgendwie diese ganzen Dinge ausbalancieren musst zwischen äh, Offensive und Defensive. Ich finde, man sieht es gerade wahnsinnig schön bei Borussia Dortmund, die äh, <lacht> manchmal eben toll angreifen und dann wieder gruselig verteidigen und wenn sie dann ordentlich verteidigen, dann kriegen sie nicht so richtig was nach vorne und das ist eine Mannschaft mit einem äh, natürlich ganz anderen Etat. Ähm, also das, das zurechtzufummeln, ähm, das wird sicherlich auch die Aufgabe für, für Letsch und den VfL Bochum ähm, in, der, in der nächsten Zeit sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, dass er zum Beispiel ähm, beim nächsten Spiel, was ja wieder ein Auswärtsspiel, wieder bei einem nominell ähm, überlegenen Gegner, was ja sowieso die meisten in der Liga sind, nämlich in Freiburg sein wird, ähm, diese Buspark-Variante mit dem, wie du das so schön sagst, Vintage-Außenverteidiger, Danilo Soares ähm, und Christian Gamboa ähm, ausprobieren wird. Also auch äh, Schlotterbecker zum Beispiel als ähm, mhm. zentraler Spieler in der Dreierkette in Leipzig wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und dafür ist Jalan Masovic geopfert worden, der dann auf der Bank saß. Also ähm, das ist schon ähm, ja, das ist schon äh, ein Gewurstel und Gefummel. Und, aber das ist es ja ähm, auf eine Art jedes Jahr.
0: Ja, aber da haben wir halt den interessanten Effekt. Im Jahr Nummer drei fühlt sich das dann anders an als im Jahr Nummer eins. Und da reagiert dann vielleicht auch das Umfeld manchmal schon, zumindest in Teilen, anders. Wenn wir jetzt eh schon so viel über einzelne Spieler sprechen, wo siehst du denn Stärken des Kaders und wo gibt es noch Schwächen?
1: Also ich finde... Ähm dass sie in eigentlich insgesamt äh, schon okay eingekauft haben. Ähm, also ich habe hab insgesamt das Gefühl, dass das spielerische Niveau besser geworden ist. Auch mal die Möglichkeit, etwas äh, spielerisch zu lösen durch die neuen Spieler. Ähm, ähm, was auch interessant war, dass jetzt in Leipzig zum Beispiel ähm, Philipp Hofmann nicht mehr vorne der... Ähm, ja, der Wandspieler oder was weiß ich, wie man, das ist ja so eine Art Holding Nein oder sowas, <lacht> der Mann, den man lange anspielt und dann hofft, über die zweiten Bälle nachzurücken, sondern ähm, dass das Gonzalo Pacencia gewesen ist, der das, finde ich, wahnsinnig gut gemacht hat. Also, ähm, äh, wo man dann gesehen hat, der, kann, der hat dazu die Physis, ähm, an der ist aber auch technisch noch gut. Das heißt, dann kommen da irgendwelche Bälle angeflogen und die stoppt der dann halt ja. auch wirklich tot. Und ähm, und dann äh, die ja durchaus guten Innenverteidiger von ähm, RB hatten da durchaus Probleme damit. Ähm, also das ist das ist alles so gemischt. Also irgendwie krasse Stärken. Ich fang fangen wir mal beim Torwart an. Also ähm, na, natürlich ist dieser Torwart irgendwie spektakulär, äh, Manuel Riemann, aber der hat halt auch immer wieder Bolzen drin. Also da finde ich übrigens, dass äh, Letsch eigentlich über Strecke einen ganz guten Job gemacht hat, weil... Ähm, was äh, bei Riemann halt auch oft wahnsinnig genervt hat und nicht nur mich, sondern auch insgesamt das Publikum ist, dass der dann, wenn der so on fire ist, ähm, manch, also einerseits ständig irgendwie die Welt zusammenschreit <lacht> und so seine ähm, Mitspieler auch. Und das nervt dann, glaube ich, schon. Das ist irgendwie einerseits Folklore, auf der anderen Seite nervt es eben auch. Ähm, und dass er dann, wenn, wenn er so aufgeregt ist, ähm, die Bälle irgendwo pölt, gerne mal in Seiten aus oder dem Gegner in die Füße oder sonst was. Und das hat er, da hat er sich deutlich verbessert. Ich finde, eine richtig gute Verstärkung ist auch Bernardo, der ja aus, aus Salzburg gekommen ist. Also bei dem hat man schon das Gefühl, dass da ein ein absolut Bundesliga-tauglicher Spieler dazugekommen ist. Bero ist für mich eigentlich aus dem Eindrücken der ersten Spiele die Verpflichtung gewesen. Deshalb ist das bitter, dass der, dass er jetzt fehlt. Und klar, du hast dieses Tempo von Asano, du hast das Tempo von Antwi und so, wobei beide jetzt auch noch nicht so, also vor allen Dingen Antwi noch nicht so richtig in, in Superform sind. Ähm, also das ist eine Mannschaft, die, ähm, ähm, ja, letztendlich ist es ja eine Mannschaft ohne Stars. also, ähm, also dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt der, also klar, äh, Antoliocia ist sowas wie der spirituelle Führer des Ganzen, aber, ähm, dass das jetzt irgendwie so eine Mannschaft ist, die, ähm, wo so Spieler herausleuchten, äh, an denen sich alles, äh, um die sich alles sammelt, das kann man, kann man ja nicht sagen.
0: Ja, und dazu kommt ja noch das mit Moritz-Broni-Quarteng, der eigentlich zumindest äh, teuerste Einkauf richtig, 18 Minuten, glaube ich, äh, bisher gespielt hat.
1: Ja, der war ja, genau, er hat, der, der, man, man wusste, ähm, dass er ähm, quasi angeschlagen zum, zum VfL Bochum kommt und hat auch gedacht, dass das einen Moment dauert, möglicherweise nicht so lange. Ähm, ja, wenn, man, wenn man dann liest, Schambeinentzündung, dann schlägt man schon die Hände über dem Kopf zusammen, weil das ist irgendwie... Ähm, immer noch eine Gruselverletzung, weil sie so schwer äh, zu behandeln ist. Und ähm, Aber wie gesagt, jetzt hat er am ähm, Samstag in Leipzig zum ersten Mal besagte 18 Minuten gespielt. Und ähm, dann wollen wir mal sehen, was dann in den nächsten äh, Wochen und Monaten noch dazu kommt.
0: Ja, aber du weißt ja, Christoph, der Counter läuft, jetzt ist er schon 18 Minuten torlos. Also da sehe ich schon das nächste Problem. Nicht
1: beim, nicht beim VfL Bochum. Ich glaube, wo, wo der Torlos-Counter eher läuft, ist bei, bei Philipp Hofmann. Mhm. Ähm, der äh, Die meisten Leute verstehen schon, äh, dass dessen Rolle nicht nur die des Torjägers ist, sondern eben dieses ähm, Spielers, den man in der Spitze anspielen kann und der dann auch nach, der die äh, äh, Bälle verteilt äh, von vorne aus. Aber naja, der hat jetzt auch schon lange kein Tor mehr geschossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er jetzt torlos ist und wie gesagt, jetzt hat er in, in Leipzig 90 Minuten draußen gesessen und hat auch, ist auch sehr bedroppelt aus dem Stadion weggeschlichen.
0: Ja, man hatte auch das Gefühl bei Philipp Hofmann, also es, er war ja immer schon ein Spieler, wo nicht jede Aktion klappt. Und du hast ja schon ganz gut, im Kontrast zu Paciencia, ja, glaube ich, konnte man auch etwas über Philipp Hofmann erfahren. Aber was immer sehr gut bei ihm funktioniert hat, fand ich, war das Timing beim Absprung zum Kopfball, um eben einen langen Ball zu verlängern. Und oft ja auch sogar oft aus einer Bewegung heraus. Also die langen Bälle, Riemann schlägt die ja meistens irgendwie diagonal, ist ja auch besser so, weil dann kann eben auch Hofmann sich vor den Gegenspieler schieben, wenn er dahin läuft und das war so ein bisschen off, ich könnte es jetzt nicht, also mit Statistiken kann man es jetzt gar nicht so genau belegen, weil Passquoten waren bei ihm jetzt nie so <lacht> wahnsinnig gut, dass man sagen könnte, Mensch, das ist richtig runtergegangen, aber das war so der, der Eindruck, den ich hatte bei den Spielen, die ich gesehen habe und da das eben so ein wichtiges Element beim VfL Bochum ist und das aber gleichzeitig auch eine Sache ist, die hat ja eher mit Form zu tun, als mit Talent, wenn du es grundsätzlich kannst, dann müsstest du es eigentlich auf den Platz bekommen, das, das finde ich ist das, was bei ihm am meisten gefehlt hat. Und alle anderen werden dadurch auch schlechter. Denn es waren ja eben dann ein Asano oder ein Antwi ajay die dann in diese Kopfballablagen reingesprintet sind. Und deswegen hatte man manchmal das Gefühl, egal, was sie heute machen, wenn jetzt nicht irgendwie durch ein Standard ein Tor fällt, dann wird heute nichts mehr passieren offensiv.
1: Ja, ähm, du sagst es ja richtig, ähm, ähm, dass es sicherlich eher im Moment eine Formsache oder seit einiger Zeit eine, eine Formsache ist. Der hat ja letztes Jahr, also mit riesigen Abstand. Ich habe jetzt die Zahlen nicht zur Hand. Äh, die die Zahl der Kopfball äh, ja. Kopfbälle, die er gemacht hat, das war sowas wie
0: 214 Kopfballduelle waren es. Auf Platz 2 war Kevin Behrens mit 176. Also,
1: ja, also das ist eben genau. Und ähm, also da, da, das ist schon. Ähm, ein sehr spezielles Kopfballungeheuer ähm, dieser Philipp Bo Das erzählt natürlich aber auch viel über die Spielweise des VfL Bochum. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, äh, wenn man dann äh, die, die Zahlen noch weiter aufsplittert, würde man feststellen, dass das äh, ganz viele Bälle von Manuel Riemann kamen und es vielleicht so die äh, engste Torwart-Mittelstürmer-Connection der <lacht> ja. Bundesliga war oder sowas.
0: Ja, Manuel ähm, Riemann bei der Progressive Passing Distance auch bei 36 äh, Kilometer müsste es ja dann sein. Nee, das kann, ist eigentlich fast zu wenig. Auf jeden Fall Platz zwei, Mark Flecken mit 25.402 Metern. Also da auch 11.000 quasi Unterschied. Also genau das, was du sagst. War das und das
1: ist natürlich auch ein bisschen was, ähm, äh, und da sind wir jetzt wieder beim Pr Prinzip der kurzen Decke, ähm, äh, das ist natürlich auch ein bisschen was, was äh, Letch versucht, zu, zu dieser Saison zu verändern, dass es nicht nur über lange Bälle geht, weil ähm, äh, diese langen Bälle haben natürlich auch ein starkes Zufallselement, selbst wenn man äh, eben einen so guten Spieler wie... Kopfballspieler wie ähm, wie Hofmann da vorne drin stehen hat, der ist halt ganz viel von weg. Ähm, und wenn du dann ähm, mit ähm, diesen Wingbacks spielst, die dann eher durch eine Dreierabwehr abgesichert sind und so, dann kann man ja die Hoffnung haben, dass man mehr nach vorne kommt. Und wenn du mal in die Statistiken schaust, wird man ja erstaunlicherweise feststellen, dass der VfL in dieser Saison die fünf oder sechs meisten Torschüsse abgegeben hat. Mhm. Also Bayern hat die meisten 140, ähm, Leverkusen, Gladbach, Stuttgart und dann kommt schon der VfL Buchen mit 103 Torschüssen und das ist so, da wird man jetzt normalerweise nicht drauf kommen und das mhm. ist sicherlich auch ein Wert, der ähm, deutlich höher ist als ähm, in der letzten Saison. Ähm, also Prinzip kurze Decke.
0: Ja, Prinzip kurze Decke, aber bei den Torschüssen da merkt man eben auch schon, das ist halt dann so der Klassiker, je tiefer du die Statistik reingräbst, desto mehr differenziert sie sich aus. Also die Zahl ist extrem hoch, aber bei den Prozentpunkten der Schüsse, die dann auch aufs Tor gehen, ist Bochum letzter, noch hinter Augsburg und man möchte in keiner Kategorie, in keiner statistischen Kategorie hinter Augsburg liegen in dieser Saison. Und das erklärt sich dann damit, wenn man guckt, die durchschnittliche Entfernung zum Tor, die liegt bei 19,5 laut FB Roth kommen und das sind die Yards, also das sind nicht die Meter. Das ist auch die höchste Distanz aller äh, Teams in der Liga. Also sprich, man schießt sehr oft, aber eben sehr oft auch aus ungünstigen, weiten, entfernten Positionen, weil ich das Gefühl habe, müsste ich jetzt, könnte man ja hier auch gleich nachgucken, in den Strafraum hinein kommt der VfL nicht mehr so regelmäßig wie in der letzten Saison. Ist da ein bisschen die flankenqualitäten Thema? Hat sich da was verändert, deiner Meinung nach?
1: Also da müsste man, äh, ich habe jetzt die Zahlen, wie viele Flanken geschlagen worden sind, wie viele Flanken angekommen sind, die habe ich jetzt äh, äh, leider nicht auswendig äh, parat äh, gefühlt, würde ich dir zustimmen, ähm, was auch so ein bisschen die, äh, die Erfolglosigkeit von Philipp Hofmann vor dem mhm. Tor vielleicht äh, mit erklären würde. Aber das habe ich jetzt leider nicht äh, nicht so zur Hand und äh, zur Qualität der Schüsse, ähm, das ist ja richtig. Also das sind viele aus äh, äh, unguten Positionen, weshalb ja auch jetzt der Expected Goals-Wert nicht durch die Decke gegangen ist.
0: Ja und ich muss auch sagen mein Eindruck hat mich da getäuscht ich habe schnell die Statistiken bei fbref.com mir nach angeschaut letzte Saison hatte man Pro-Spiel 20,1 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum diese Saison 19,4 also sprich da ist mein Eindruck auch einfach zu negativ geprägt vielleicht weil es eben diese Ausschläge gibt und dann merkt man sich glaube ich auch eher die die schwächeren Spiele als eben die wo man dann eben mitgehalten hat mit Borussia Dortmund zum Beispiel was mir allerdings auch aufgefallen ist, ist, ich habe das Gefühl, dass Thomas Letsch diese ganze Situation, er moderiert das zwar weiter in seiner für ihn bekannten ruhigen Art nach außen, ich nehme allerdings manchmal auch so eine Leichte Genervtheit war, also ich sehe immer nur die Spieltagspressekonferenzen, aber gerade bei taktischen Fragen oder bei der Frage, Mensch muss jetzt nicht mal was passieren und er sagt dann so, ja natürlich wird was passieren, was erwartet ihr denn, ich habe so das Gefühl, ein bisschen etwas hat sich da auch in seinem Auftreten verändert, ist dir auch etwas in dieser Hinsicht aufgefallen und wie hat er auf dich in Leipzig jetzt gewirkt?
1: Nee, also ja, natürlich. Also, wenn du irgendwie, vor allen Dingen am Anfang der Saison, ähm, war das ja das Riesenthema nach diesem Ausscheiden in Bielefeld und dem mhm. 0 zu 5 in Stuttgart, ja, können die das denn überhaupt mit dieser dreier 5 kette Und dann, dann kommen immer die Fragen, ist das nicht der Fehler? Und wenn vor allen Dingen, äh, das ist ja dann auch interessant, wenn du eigentlich deine Einkäufe danach machst, also du hast ja, wir haben ja schon Passlag, Wittek und so weiter erwähnt, dass du quasi keine Außenverteidiger für eine Viererkette, sondern Wingbacks für eine Dreier-Fünfer-Abwehr kaufst ähm, und äh, entsprechend auch Bero irgendwie, der der ja auch in dieser Logik einge, äh, eingekauft worden ist, dann steht man da ja plötzlich und denkt, Boah, die haben aber jetzt komplett die falsche Abfahrt genommen und äh, haben eine Idee, die nicht aufgeht. Aber die haben die Spieler für die Idee, die nicht aufgeht. Und äh, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also das war am Anfang schon, schon ziemlich aufgeregt. Und ähm, das ist dann äh, vor allen Dingen nach dem 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund ist es eigentlich abgeräumt gewesen zum gewissen Teil, nach diesem 2 zu 2 in Augsburg, dass sie eigentlich gut hätten gewinnen können, sogar ja. noch mehr. Und äh, äh, also äh, das wird jetzt irgendwie immer mal wiederkommen. Und klar, wenn du, äh, wenn du natürlich äh, wie jetzt gegen äh, Borussia Mönchengladbach im Wortsinne in dein Unglück läufst nach vorne, äh, dann finde ich, äh, Darf man dem Trainer da auch äh, zu Recht mal eine ne Frage danach äh, stellen? Und äh, diese Fragen werden, glaube ich, auch intern ähm, sehr, sehr deutlich gestellt und sehr, sehr deutlich diskutiert. Also, aber ähm, und das nervt natürlich auch einen Trainer, klar. Mhm. Aber insgesamt erlebe ich ihn jetzt nicht als so dauergereizt oder dauergenervt.
0: Und wie blickst du so generell auf das, was er da beim VfL Bochum bisher geleistet hat? Man darf ja nicht vergessen, man kommt von Thomas Reis. Und da gruselt jetzt manche da draußen, andere bekommen Herzschmerz vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber wie bewertest du die generelle Arbeit von Thomas Letsch?
1: Also um ein Wort zu Thomas Reis zu sagen, also die Umstände seines Abgangs, die waren natürlich katastrophal. Mhm. Aber Thomas Reis ist natürlich in einem historischen Moment für den VfL Bochum ähm, oder beziehungsweise er hat einen historischen Moment oder ein historisches Momentum für den VfL Bochum geschaffen, als er in einer äh, ein bisschen komplizierten Situation in der zweiten Liga äh, äh, die Mannschaft komplett umgekrempelt hat und dann in der Saison darauf den Aufstieg geschafft hat und den Klassenerhalt und so weiter, dass, ähm, das war schon sehr besonders. Der Fußball passte auch dazu, ähm, den er hat, hat spielen lassen. Ähm, aber die Geschichte war dann an vielen Enden auserzählt, ähm, als er dann äh, letzte Saison gehen musste. Und ich finde, dass ähm, äh, Thomas Letsch das, ähm, das insgesamt gut äh, gemacht hat. Aber ähm, man, man darf auch nicht vergessen, Meiner Meinung nach war der VfL Bochum in der letzten Saison die schlechteste Mannschaft. Ähm, wenn du dir die wenn du dir die Qualität der der Spieler anschaust, es ist dann sehr, sehr viel gut gelaufen. Und eine der Sachen, die, die zum Beispiel gut gelaufen ist, ähm, ist die, dass diese Mannschaft nur fünfmal ohne entschieden gespielt hat. Das heißt, sie hat entweder gewonnen oder verloren. Das ist eigentlich immer das Schlauste, was man machen kann, wenn man so eine wenn man eher so ein prekärer Bundesligist ist. Ähm, äh, denn, ich meine, ich brauche die Drei-Punkte-Regel nicht zu, zu erklären. Aber wenn du von den vier Unentschieden zwei Spiele gewinnst ähm, und zwei Spiele verlierst, bist du halt ähm, zwei Punkte weiter. Hm. Ähm, und das äh, haben sie letzte Saison gemacht. Sie haben irgendwie überraschende Spiele gewonnen, teilweise auch auf spektakuläre Art und Weise. Haben dann aber auch immer wieder einen auf die Nuss bekommen. Unter anderem äh, äh, spät in der Saison ein 1 zu 5 gegen den VfL Wolfsburg oder, oder sowas. Das ist dann auch immer wieder drin gewesen. Ähm, also kurzum, äh, Thomas Letsch hat das schon gut gemacht. Aber insgesamt hatte ich letzte Saison auch das Gefühl, dass da irgendwie nach diesem Katastrophenstart äh, ähm, ein guter Stern ähm, über dem Ruhrstadion
0: geleuchtet hat. Mhm. Und dann wurden sie ja am Ende dann zehn Siege, fünf Unentschieden. Das scheint eh so eine magische Grenze zu sein. Alle, die irgendwie es schaffen, zweistellig zu gewinnen in der Saison. Die sind relativ sicher raus und alle, die nur einstellig gewinnen, da entscheiden sie sich dann, ob man vielleicht in die Relegation muss oder noch tiefer. Da hat man jetzt noch zehn Siege vor sich, die man holen muss, weil jetzt hat man ja schon vier, fünf Unentschieden der letzten Saison. Wie nimmst du denn die Stimmung im Umfeld wahr beim VfL? Also da hat man ja auch schon ganz, ganz Unterschiedliches gesehen, allein schon bei den Spielen und das ist ja auch nur ein Ausschnitt, dessen, wie eben über den VfL gesprochen wird. Sind alle so geduldig äh, wie du? Äh,
1: nö, äh, mit Sicherheit nicht. Ähm, äh, Bochum ist kein geduldiger Fußballstandort, das kann man wirklich nicht sagen. Also, ähm, äh, der VfL hat schon manchmal die klassischen Ingredienzien eines Traditionsvereins. Ähm, wenn es darum geht, mit welcher Aufregung äh, Sachen diskutiert werden. Der VfL Bochum ist auch ein Traditionsverein ähm, in seiner speziellen Nische. Aber wenn, wenn, man, wenn ich jetzt mal sozusagen von von dem, von dem Spieltag zu Spieltag mal so rauszoomen würde, ähm, nie in diesen fünf Jahrzehnten, die ich mir den VfL Bochum angucke, ist die Stimmung so gut gewesen wie jetzt wie in den letzten äh, drei Jahren. Also ah, das ist schon echt, es ist wirklich auch spektakulär inzwischen ähm, äh, im Ruhrstadion Spiele anzugucken, weil da ein ganzes Stadion, ein wunderbares, enges, klassisches, mitten in der Stadt gelegenes Fußballstadion äh, steil geht, ähm, auf eine Weise, die, äh, wie gesagt, ähm, früher immer nur momenthaft passierte und inzwischen eigentlich fast jedes Mal. Es gibt ein, im Grunde genommen auch jenseits dieses Ganzen, ja, das wird doch wieder nix da mit der Fünferkette und der ganze Scheiß, die sollen wir ordentlich spielen, gibt es eigentlich einen generell äh, einen generellen Goodwill ähm, dem, dem Ganzen gegenüber. Das äh, Publikum in Bochum ist eigentlich... Äh, immer eher nörgelig, das ist auch so ein bisschen so eine Ruhrgebietsgeschichte, äh, eben mit diesem, das wird sowieso wieder nichts. Mhm. Ähm, äh, und das ist aber in, äh, nicht so deutlich, wie, ähm, wie das früher der Fall gewesen ist. Natürlich, ähm, du hast es auch schon gesagt, das ist jetzt das dritte Jahr Bundesliga ähm, und nicht alle nicht alle verstehen dass nur dadurch, dass man sich, in, dass man es ins dritte Jahr geschafft hat, auch ähm, zwangsläufig im vierten, fünften und siebten Jahr dazugehören muss, weil ähm, die wirtschaftlichen Umstände eben anders sind. Ähm, jetzt hat der VfL ja die, die historische Chance, dass es mal zwei Mannschaften gibt, die noch weniger Geld zur mhm. Verfügung haben, mit Darmstadt und ähm, und Heidenheim. Aber das sagt ja auch nichts. Also ich würde ähm, ich würde eigentlich mein Geld auf Heidenheim wetten, dass sie in der Bundesliga bleiben. Ähm, und äh, da muss man halt irgendwie noch ein bis zwei andere Blöde finden, die da eigentlich nicht da, da reingehören, wie zum Beispiel eben letzte ähm, Saison RTBSC oder der VfB Stuttgart.
0: Mhm. Dieses Jahr bewirbt sich der FC Augsburg. Mal sehen, wie es da weitergeht. Da ja, auch wir dann der erste FC Köln
1: sicherlich ähm, ja. auch. Bei, komischerweise habe ich beim Mainz das habe ich am wenigsten das Gefühl, aber das ist ja auch das Interessante an an Fußballkrisen, dass die ihre Eigendynamiken entwickeln. Eigentlich machst du es so ganz okay und dann hm, Punkt ist hier nicht, punkt ist da nicht und dann auf einmal äh, frisst sich der Zweifel in alles rein und äh, Aber gut, wir wollten ja nicht über Mainz oder Köln reden, sondern über Bochum.
0: Naja gut, indirekt sprechen wir damit ja auch über Bochum. Ja, es, es gibt halt also erstmal der Spielplan ist wichtig, weil du eben, also als VfL Bochum und das ist bei anderen Vereinen jetzt noch viel Ärger der Fall, Mainz, Köln, Augsburg, die haben jetzt schon Spiele nach der Länderspielpause, die sie gewinnen müssen, vermeintlich zumindest oder vielleicht auch wirklich, weil, weil es dann gegen direkte Konkurrenten geht und wo es heißt, okay, jetzt müssen wir aber gewinnen. Und wenn du gegen solche Teams am Anfang der Saison spielst, da kannst zwar auch, wenn du das alles verlierst, dann kommst du später in diese Situation rein, aber du, es kann auch sein, dass du besser startest und wie gesagt, die erste Aktion des VfL DFB-Pokal, klammer ich jetzt mal aus, aber die erste Aktion in der Liga war eine Großchance für, ich glaube, Philipp Hofmann, der alleine steht ja. vor Alex Nübel und natürlich, äh, was wäre, wenn, so wie der VfB aktuell spielt, wahrscheinlich hätten sie das dann auch noch gedreht und so weiter und so fort und will jetzt nicht so tun, als ob das die eine Szene gewesen wäre, aber sie war eben da und das erste Tor von Seru Girassi, wo wir damals noch nicht wussten, dass der jetzt einfach mit jedem Schuss erstmal treffen würde, äh, das, das war ein klarer Abwehrfehler, da hat sich jemand aus der Innenverteidigung rausziehen lassen, tiefer Pass, Cero mit dem ersten Kontakt schießt und platziert ihn gar nicht so gut und kommt aber irgendwie an Riemann vorbei. Also so geht diese Saison los und genau diese, diesen Start kannst du aber auch anders erzählen, wenn Kleinigkeiten anders sind. Aber das ist ja gleichzeitig auch das Wunderbare am Fußball, dass es eben diese Kleinigkeiten sind, dass man da so super drüber nachdenken kann. Es verändert überhaupt nichts an der Tabelle, nichts an der Situation, aber das Gefühl in einem verändert sich ein bisschen, wenn man über solche Dinge nachdenkt. Du hast jetzt aber eine Sache gesagt, da würde ich ganz gerne noch mal kurz zum Schluss drauf eingehen. Und zwar hast du gesprochen über die Stellung des VfL in der Liga in der letzten Saison, deiner Einschätzung nach eher das schlechteste Team der Liga. Dieses Jahr eben allein finanziell mit Heidenheim und Darmstadt zwei Aufsteiger andere Couleur. Wenn ich mir die Finanzkennzahlen angucke, und da haben wir ja immer nur die aus der letzten Saison, also 2021, 22 also vor zwei Jahren Entschuldigung, die von der DFL veröffentlicht werden, da sieht man schon eine Entwicklung beim VfL. Da war man 2021, 2022 beim Personalaufwand schon auf Rang 19 im deutschen Profifußball. Das heißt zwar immer noch viel, viel weniger als viele andere und man bewegt sich da so auch in einem Segment mit so einem ganz Block an Teams, aber es ist schon deutlich gestiegen. Also allein von äh, in den vier Jahren, die eben gemeldet werden, ist es von 15 Millionen auf 31 Millionen gestiegen. Also mehr als verdoppelt tatsächlich. Ähm, robbt sich der VfL dann langsam auch finanziell in so eine Situation rein, wo man sagen kann, jetzt dann mit dem dritten Jahr auch TV-Geld aus der ersten Liga. Kann man es vielleicht auch wirtschaftlich schaffen, mal so in diese Phalanx der Top 20 Vereine vorzustoßen? Oder da ist man ja eigentlich schon, vielleicht sogar dann Top 15? Ähm,
1: ja, das ist ja das Ziel. Also, ähm, Ilja kennt sich, wird ja nicht müde ähm, zu, zu äh, fordern, ähm, also, und, und das äh, als Geschäftsführer des VfL Bochum oder Finanzgeschäftsführer des VfL Bochum und Vorstands. Ähm, ja ich, diese Titel, die die in der Bundesliga immer haben, ähm, äh, Sprecher der Geschäftsführung, genau, das ist, äh, also er wird ja nicht müde zu sagen, dass der VfL irgendwann ähm, und am besten möglichst schnell einen Umsatz von 100 Millionen erreichen müsste, weil man daraus dann eine Mannschaft finanziert, bei der es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, äh, in der äh, Bundesliga zu bleiben. Ähm, und ähm, das ist ja so, also ähm, im Grunde genommen ist der der VfL Bochum hier zwei Jahre lang gezwungen gewesen Overachiever zu äh, zu sein, also eigentlich deutlich besser als äh, an Punkten das rauszubekommen, was du in ähm, an Geld reingetan hast. Das ist das eine und äh, und dem dem zu begegnen ähm müssen halt die Einnahmen gesteigert werden und da passiert ja einiges also die Ken Kennzahlen gehen überall hoch die auch wie in vielen anderen Vereinen die Mitgliederzahl steigt ständig und und so weiter Stadion ist im Grunde genommen wie heißt es heute immer klassischerweise Heimbereich ausverkauft <lacht> ähm, <lacht> ähm, das ist in, inzwischen in jedem Spiel äh, Spiel so ist, ähm, Karten für VFL Spiele zu bekommen ist ähm, es ist eine heiße Ware geworden und auch das ist etwas, was äh, früher nie der Fall gewesen ist. Also kurzum, ähm, in die Richtung äh, äh, muss es gehen, weil also wir können über Thomas Letsch und wir können über alles Mögliche Spielweisen diskutieren. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist, ist letztendlich das, was du in der Lage bist, für deine Spieler ausgeben zu können.
0: Hm. Ja, und ich meine, da kommen ja interessante Zeiten auch auf solche Teams wie den VFL zu. Es ist damit zu rechnen, dass mittelfristig innerhalb von drei bis fünf Jahren die TV-Einnahmen zurückgehen werden. Das heißt, du musst dann eben die bestehenden Kosten mit sinkenden Einnahmen in diesem Bereich finanzieren. Und das geht halt, da geht halt da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Es gibt halt Vereine, die haben 60 Prozent Quote ihrer Einnahmen aus dem TV-Geld, es gibt welche, die liegen unter 50 Prozent und all diejenigen haben dann natürlich ein weniger großes Problem, wenn sie eben das durch andere Aufnahmen Einnahmen auffangen können und mein Eindruck ist, gerade weil Ilja kennt sich ja auch in diesem Bereich sehr strategisch denkt und ja auch in der DFL so manche Sachen vorangetrieben hat und ja unter anderem auch dem DFL-Investor vielleicht auch aus diesem Grund, ich weiß es nicht, Positiver gegenüberstand als manch andere Vereine, war ja ein öffentlicher Fürsprecher dafür. Aber da habe ich das Gefühl, da bringt sich der VFL schon in Stellung, indem er eben versucht, gerade im Bereich Sponsoring, eben da langfristige Verträge abzuschließen, mehr Partner noch dazu zu bekommen. Eigentlich witzig, dass man immer Partner sagt. Jetzt habe ich hier so Marketing-Sprecher übernommen. Also Leute, die dem VFL <lacht> Geld zahlen. Partner sind es ja nicht in dem Sinne. Aber ich glaube, da kommt eine entscheidende Phase auf, die, auf gerade solche Vereine zu, eben dieses, dieses Mittelklasse-Segment im deutschen Fußball. Dass es eben dann vielleicht sogar als auch als Chance sehen kann, dass alle ein bisschen weniger Geld bekommen Und diejenigen, die sich gut aufgestellt haben, auch mit entsprechenden Vertragslaufzeiten bei wichtigen Spielern zum Beispiel, dass man da nicht zu lange Verträge abschließt, damit man nicht so hohe Fixkosten hat in der Zukunft bei sinkenden Einnahmen, eventuell sinkenden Einnahmen. Das könnte interessant werden, bin ich total gespannt drauf, ist jetzt aber auch ein Thema, da weiß ich, dass jetzt da kriegt man jetzt nicht von jedem Standing Ovation, wenn man damit anfängt
1: na aber es äh, aber äh, weil halt äh, diese einnahmeseite für den sportlichen erfolg so unglaublich wichtig ist ist das halt eigentlich ein ganz äh, zentrales thema äh, bei allem jetzt werden natürlich äh, aufmerksame zuhörer zu Recht einwenden. Es gibt so viele Beispiele von Vereinen, äh, die sehr viel Geld aufgewendet haben äh, für ihr Personal mhm. äh, und nichts dabei rausbekommen haben. Ich lebe ja in Berlin und äh, da gibt es einen äh, Fußballclub, der das wirklich exemplarisch durchexerziert hat in den letzten Jahren. Übrigens in der äh, am, am einen Ende der Stadt so, am anderen Ende der Stadt äh, genau andersrum. Aber ähm, Let letztendlich ist, ist die interessante Frage, ob es dem VfL Bochum wirklich gelingt, einen richtigen Sprung nach vorne zu machen. Also der Traum ist ja ähm, sowas wie, so in diese Mainz-Freiburg-Welt vorzudringen. Mhm. Also das, ähm, also ich kann mich noch, noch daran erinnern, an äh, dass ich mit dem VfL Bochum irgendwann in, in dunklen Zeiten... Ähm, zu Zweitligaspielen an den Bruchweg nach äh, Mainz gefahren bin, wo da noch nicht mal die Stahlrohrtribünen aufgebaut worden sind. Ähm, weshalb es, glaube ich, bei vielen älteren VfR bochum fans so das Gefühl gibt, ja, Mainz, die die, die, die sind doch viel kleiner als wir. Oder mhm. ähnlich mit, mit, mit dem SC Freiburg. Ähm, aber die Wahrheit ist natürlich, dass die, solche Vereine... Ähm, weit beziehungsweise wie Freiburg ganz weit inzwischen enteilt sind ähm, und dahin vorzustoßen wieder, also genau das, was du sagst, irgendwie so ähm, 12 und 15 äh, der, oder irgendwie so in dem Bereich der, ähm, der, äh, der Geldtabelle zu landen, das ist immer noch ein gutes Stück weit weg und selbst da hast du ja nicht die absolute Sicherheit, dass du dann brav Jahr um Jahr in der Bundesliga spielst, wie wir ja gerade an Mainz sehen, die strugglen und wie wir auch am ersten FC Köln mit seinem Sparkurs sehen, die die struggeln und äh, und Augsburg, die ja eigentlich relativ auch viel mehr Geld zur Verfügung haben, die das auch im Moment nicht richtig auf die, die Reihe bekommen. Ähm, also das ist äh, schon ein ganz schön schwieriges Geschäft
0: absolut also diese dependenz oder abhängigkeit zwischen eben wirtschaftlicher erfolg und sportlicher erfolg und nichts geht ohne dass das eine geht nicht ohne das andere du wirst keinen dauerhaften wirtschaftlichen erfolg haben ohne sportlichen erfolg und du kannst keinen sportlichen erfolg haben dauerhaft ohne wirtschaftlichen erfolg und dann ist das interessante dass es quasi so dass ist das lernst du in den ersten fünf Minuten, in denen du Sportökonomie studierst, lernst du genau diesen Zusammenhang. Und dann scheint es mir aber inzwischen so zu sein. Aber da gibt es meiner, also nach dem, was ich so recherchiert habe, jetzt bisher auch noch nicht keine Forschung zu, aber dass das quasi für ganz viele Vereine gilt. Und dann gibt es ein paar Monopolisten oder Oligarchen. Also es bildet sich ein Oligopol heraus, letztlich netzwerkökonomisch gesehen. Für manche ist es eine Spirale. Also für ein Team wie den FC Bayern auf jeden Fall und Borussia Dortmund auch. Bei Leipzig bin ich mir da nicht so ganz sicher, weil die ökonomisch anders aufgestellt sind, aber da ist es so, dass die sich gegenseitig hochziehen, der sportliche Erfolg, der wirtschaftliche Erfolg, beides steigt miteinander und das geht aber immer nur für einige wenige Wettbewerbsteilnehmer, weil nur die können durch hohen sportlichen Erfolg ein Mehr an neuen Fans, neuen Merchandise erlösen und so weiter erlösen. Oder erwirtschaften, weil es gibt eben einfach nicht das Interesse des äh, desjenigen, der sich noch nicht für Fußball interessiert, der sagt, dieses Jahr kaufe ich mir ein Bochum-Trikot, weil die haben so toll gespielt, die sind in der Liga geblieben, in der nächsten Saison kaufe ich mir ein Werder Bremen-Trikot, weil ich mag Ole Werner so. Sondern das sind eben dann alles eher Menschen, die sagen, Borussia Dortmund spielen Champions League, die finde ich toll oder der FC Bayern ist ja irgendwie super, die haben sich jetzt Harry Kane gekauft, da kaufe ich mir jetzt mal jemanden. Deswegen gibt für manche, ist das quasi eine Spirale oder kann es sein? auch nach unten, hat man auch schon gesehen, bei der Bremen mit den Champions-League-Gehältern zum Beispiel äh, war so ein Problem Anfang der 2000er oder ja, Mitte der 2000er eigentlich eher. Und äh, für manche ist es aber eben eine Spirale nach oben und für Bochum wird das aber nie möglich sein. Da gibt es immer nur so ganz kleine Wackelschritte, glaube ich.
1: Na gut, jetzt äh, würde ja jeder sagen, aber warum machen sie es nicht wie der erste FC Union Berlin, die sozusagen ja. all diese all diese Dinge im, im, im in Laserspeed äh, hinter sich gebracht haben. Mit aber Investorengeld sind,
0: mit, unter anderem. Also das muss mit, man ja auch mit Investorengeld,
1: wollen. genau. Und da ist da ist sicherlich auch ähm, vieles glücklich aufgegangen. Ähm, aber ähm, das, was du beschreibst, ist ja ähm, ist ja etwas, was ähm, mit der ganzen Aufstellung des Fußballs zu tun hat. Denn äh, diese Dynamiken für Bayern, Dortmund und, und vielleicht auch Leipzig oder andere die haben ja mit diesen grotesken Verzerrungen zu tun, die durch die Champions League entstehen. Also klar, jetzt kann man maulen, dass ähm, die Bayern dreimal so viel Bundesliga-Geld bekommen wie Heidenheim oder Darmstadt. Ich weiß nicht, wer da am Ende der Fernsehtabelle steht. Wahrscheinlich äh, Heidenheim. Ähm, und ähm, Aber der wirkliche, Hebel entsteht natürlich durch die äh, Gelder, die dann aus der äh, aus der Champions League kommen ähm, und die zerstören die zerstören ja äh, den Wettbewerb auch auch äh, so, so massiv und ähm, das heißt eigentlich gibt es gibt schon diese diese ähm, diese Spiralen ähm, auch für kleinere Vereine nur ähm, Arbeiten die sich halt langsamer nach oben. Und wir haben schon über äh, Mainz gesprochen. Wir haben schon über Freiburg gesprochen. Freiburg ist sicherlich das aller, aller, aller beste Beispiel, weil sie das auch mit einer, mit einer sensationell soliden Finanzierung über all die Jahre gemacht haben. Und jetzt, ähm, seit sie das neue Stadion haben, einfach nochmal einen Riesensprung nach vorne machen konnten, weil sie viel mehr Leute beherbergen be können. Also, fast 50 Prozent mehr ähm, und vor allen Dingen riesig mehr Einnahmen in äh, logen räumen und so weiter was machen können ähm, und sicherlich damit sehr, sehr stabil sich einen Platz in den Top 8 oder Top 9 sichern konnten, obwohl ähm, sie jetzt nicht so ein Einzugsgebiet wie der HSV haben oder äh, Schalke oder irgendwie sowas.
0: Ja, und da kommt aber dann die nächste Schwierigkeit mit dazu, nach allem, was ich so gehört habe, also jetzt mal ausgenommen Champions-League-Vereine wie Bayern, Dortmund und so weiter, aber nach allem, was ich gehört habe, ist niemand so wankemütig wie Logenbesitzer, also wenn es da dann irgendwann nicht mehr die Highlight-Spiele und den tollen Fußball zu sehen gibt, dann sind die die allerersten, die sagen, na warum soll ich jetzt hier irgendwie meinen Kundenkontakt die Karten vermitteln, wenn ich irgendwie 0-0 gegen Augsburg sehe, also die springen dann zwischen den Saisons sehr häufig ab, aber... Das ist, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, für Leute, die sich mehr für diese Thematik interessieren, äh, den sei dein neuestes Buch ans äh, Herz gelegt. Um jeden Preis heißt es, die wahre Geschichte des modernen Fußballs ist auch nominiert zum Fußballbuch äh, des Jahres. Da können wir uns leider nicht konkurrieren, Christoph, aber dann muss ich auch keine herbe Niederlage einstecken. <lacht> also <lacht> Das Buch, ich werde es verlinken äh, und äh, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für den Rasenfunk mal wieder. Es war sehr interessant.
1: Sehr gerne, danke.
0: Und euch lieben Hörerinnen und Hörern danke ich für eure Aufmerksamkeit und natürlich wie immer hier der Hinweis: alles im Rasenfunk ist crowdfinanziert. Wir finanzieren uns nicht über Logenbesucher, sondern hm. über euch da draußen. Unter rasenfunk.de/slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und wir freuen uns über Unterstützung jeglicher Art. Sie muss auch nicht aus den USA kommen, aber ich möchte das nicht ausschließen. <lacht> Herzlichen Dank für alle, an alle, die das schon getan haben und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.